0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 동물보기입니다 이제는 어디에서나 밖에 나가면 구석에서 빼꼼하고 모습을 드러내는 고양이들을 어렵지 않게 보실 수 있을 겁니다 가벼운 산행을 할 때는 귀여운 다람쥐를 보는 것도 어렵지 않은 일이죠 제가 사는 곳에는 족제비도 세번이나 모습을 보였는데요 그런데 우리가 흔하게 볼수 있는 이런 귀여운 동물들이 놀랍게도 국내의 생태계를 파괴하고 있다고 합니다 까치살모사까지도 잡아먹는 전투력을 발휘해 설치류계의 호랑이로 불리는 한반도의 다람쥐는 프랑스로 건너가 개체수를 폭발적으로 늘리며 그곳의 생태계를 혼란시키고 있고 가정에서 키워지다 버려져 야생화된 들고양이들은 딱히 천적이 없어 삭, 담비, 멧돼지와 함께 생태계 최상위포식자로 군림하고 있다는데요. 집단생활까지 하면서 우리나라 토종 야생동물들을 사라지게 만들고 있다고 합니다. 여기에 일본으로 건너간 한반도의 족제비들이 투기의 포악함과 적응력을 발휘해 그곳을 점령하고 있다는데요. 오늘은 우리 주변에서 흔히 볼수 있는 작고 귀여운 동물이지만 알고 보면 무선 생태계 파괴종으로 이미 자리 잡은 녀석들이 무슨 일들을 벌이고 있는지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 다람쥐 우리나라 설악산의 한 길목에서 떨리를 틀고 잔뜩 경기하고 있는 누룩 뱀과 다람쥐 한 마리가 목숨을 걸고 싸우는 일이 벌어졌습니다. 우리 한반도의 다람쥐는 흔히 도토리를 주워 앙증맞은 모습으로 갉아먹는 모습으로 유명하지만 사실 알고 보면 설치계의 호랑이라 불릴 정도로 강한 전투력을 가지고 있습니다. 다람쥐는 이리저리 방향을 바꿔가며 누룩 뱀의 빈틈을 공격하려 하고 누룩 뱀은 총알처럼 머리를 쏘아 공격하며 다람쥐가 자신을 물어뜯지 못하게 견제하고 있는데요. 아무리 독이 없는 누룩 뱀이지만 한번 물리면 다람쥐도 부상을 입을 수 있습니다. 하지만 물릴 듯 물릴 듯하면서도 다람쥐는 잘도 빠져나가며 뱀을 압박하고 있습니다. 누룩뱀은 눈 깜짝할 사이에 튀어나와 다람쥐를 공격할 정도로 재빠르지만 다람쥐는 펄떡펄떡거리며 누룩뱀을 가지고 놀다시피 하고 있는데요. 급기야 상대가 안 내나는 것을 알아챈 누룩뱀이 싸움을 포기하고 도망치려 하지만 다람쥐는 뱀의 꼬리를 물어뜯고 잡아당기며 쉽게 보내주지 않습니다. 뱀이 숲을 사이로 도망가지만 다람쥐는 물리지 않게 조심하면서 끈질기게 뱀의 뒤를 쫓는데요. 누룩뱀은 많이 이쳤는지 이제 다람쥐가 대놓고 몸통을 물어뜯어도 반격하지 못하고 있습니다. 결국 뱀은 다람쥐의 공격을 이겨내지 못하고 그 자리에서 죽어버렸는데요. 다람쥐는 뱀을 제압하고는 여유롭게 자신의 털을 다듬으며 그루밍을 하고 있습니다. 다람쥐의 공격을 당해내지 못하고 먹이가 되곤 많은 것은 위험한 맹독을 가진 것으로 유명한 우리나라의 까치 잘못사 또한. 마찬가지인데요. 아직 다 자라지 못한 이 작은 까치살모사는 전광석화 같은 속도로 머리를 쏘아 대며 동리로 다람쥐를 물려고 하지만 신용하고 재빠른 다람쥐는 이를 귀신같이 피해되고 있습니다. 마치 까치살모사가 지치기를 기다리는 것처럼 기회를 보던 다람쥐. 까치살모사의 머리가 허공을 스치고 다시 돌아가기 직전 눈 깜짝할 새에 잡아채더니 그대로 까치살모사의 머리를 물어뜯어버립니다. 다람쥐는 낭증맞은 두 손으로 살모사의 머리를 붙잡고 개걸스럽게 먹어대며 이것이 정녕 우리가 알고 있던 다람 다람쥐가 만나 하는 충격적인 모습을 선사하는데요. 물론 독사들이 성체로 완전히 자라면 이 먹이 사서은 뒤집어져 거꾸로 다람쥐가 뱀의 먹이가 되지만 아직까지 어린 독사들에게 다람쥐는 저승사자와 다름없는 가장 위험한 존재 중 하나입니다. 이처럼 보이는 것과 달리 다람쥐의 전투력은 체구에 비해 굉장히 강력한 편이며 설치력의 호랑이라 불릴 정도의 활약을 보여줍니다. 이들은 민첩하고 영리해서 자신보다 덩치가 훨씬 크고 강한 레트같은 큰 쥐들이나 어린 고양이들까지 우습게 보며 가지고 놀 정도인데요. 어린 고양이들의 사료를 빼앗아 먹는 것은 물론 황소개구리, 도마뱀, 작은 새까지 잡아먹는 포식자의 모습을 보이기도 합니다. 이런 한반도의 다람쥐들이 유럽으로 건너가 그곳의 생태계를 어지럽히고 있다고 하는데요. 현재 다람쥐는 환경부의 포획금지, 채취금지 야생동물로 지정되어 있지만 1980년대까지만 해도 유력한 우리나라의 수출품 중 하나였습니다. 1962년 강원도산 다람쥐 655마리가 한 마리당 1달러의 애완동물로 일본에 수출되었고 1970년대에는 30만 마리가 수출될 정도로 큰 인기를 끌었는데요. 무분별하게 잡아들인 한국의 야생 다람쥐들이 수출된 것은 프랑스와 같은 유럽의 국가들도 마찬가지였고 1991년 우리나라의 다람쥐 포획은 금지되었지만 때는 이미 늦었습니다. 유럽에서 한국 다람쥐의 개체수가 너무 많이 늘어나 문제가 되기 시작했는데요. 사람들이 귀여운 애완동물로 수입한 다람쥐를 기르다가 실증이 났다고 자연에 놓아준 개체들, 탈출한 개체들이 이 지역의 야생의 자리를 잡고 급속하게 수를 불려나가기 시작했습니다. 유럽연합의 외래종 데이터베이스를 살펴보면 프랑스의 11곳에 한국 다람쥐가 야생 집단을 이루고 있는데요. 그 외에도 이탈리아, 벨기에, 독일, 네덜란드, 스위스 등의 숲과 공원에서 발견되고 있습니다. 파리를 비롯한 프랑스의 북부에만 10만 마리 이상의 다람쥐가 살고 있는데 문제는 이곳에서 다람쥐가 라임병을 일으키는 보렐리아 박테리아를 옮긴다는 것입니다. 이 보렐리아 박테리아는 참 진드기가 옮기는데 다람쥐가 주요 숲주이기에 이것이 사람에게 옮겨가 물게 되면 병을 발생시키는 것입니다. 라임병은 심할 경우 뇌수막염, 뇌염, 안면마비, 말초신경근경, 관절염, 심장염 등명의 무시무시한 증상을 일으키는 병인데요. 파리 근교에 퍼진 한국 다람쥐들은 전통적인 진드기의 주요 숙주였던 들쥐보다 진드기 감염률이 8.5배나 높았다고 합니다. 한국 다람쥐들은 유럽에서 워낙 널리 퍼졌고 뛰어난 적응력을 바탕으로 각지에서 라인병을 일으키는 원인이 되고 있어 문제입니다. 하지만 이들 다람쥐를 잡아먹는 새로운 포시자가 우리나라의 등장에 문제를 일으키고 있는데요. 고양이, 사람들이 키우다 야생에 풀어놓은 고양이들이 야생화되어 북한산 국립공원 등에서 모의사슬을 위협하고 있습니다. 여우나 표범과 같은 포시자들이 없는 한반도에서 한때 사람들의 반려묘였던 이 고양이들은 다람쥐나 작은 새 등을 사냥하는 모습이 포착되었습니다. 과거 우리나라의 숲에는 꿩이나 토끼, 다람쥐 같은 야생동물들이 많았지만 언젠가부터 찾아보기 힘들 정도로 자취를 감추게 되었죠. 들고양이는 이들을 잡아먹어 사라지게 만든 주범으로 지목된 바 있습니다. 일부 들고양이들은 등산로나 휴식공간에 갑자기 뛰어들어와 등산객들을 놀라게 하기도 한다는데요. 들고양이들은 번식기가 되면 공격성이 강해지고 요란한 울음소리를 내는 특성이 있는데 이 때문에 불쾌감을 드러내는 등산객들도 있다고 합니다. 여러분도 경험해 보셨을 듯 하지만 제가 사는 곳 주변의 길고양이들만 해도 마치 어린 아기가 우는 듯한 소리를 내며 괴상한 울음소리를 낼 때도 있는데요. 서로 영역움이 심해서 툭하면 서로 날카롭게 울부짖으며 싸워대는 광경도 자주 볼수 있습니다. 저희야 고양이들이 이렇게 행동해도 또 뭐가 마음에 안 드나 보네 하고 말지만 밤에 아기를 재우는 집이나 시끄러운 것을 싫어하는 사람 입장에서는 스트레스 를 받기도 하죠. 고양이들은 영역 생활을 하는 동물들이기에 한 마리가 사라질 경우 곧바로 다른 고양이가 들어와 그 자리를 차지해 버립니다. 게다가 고양이들의 번식 속도가 굉장히 빠르다는 점도 문제인데요. 이들은 한 번에 네 다섯 마리의 새끼를 낳고 한해두세 번씩 번식을 하기도 합니다. 이러다 보니 도심이나 상가에서 가까이 있는 국립공원은 거의 대부분이 고양이 때문에 골치가 아프다고 하는데요. 공원관리 측은 고양이들이 번식력이 워낙 좋아서 잠시만 방치해둬도 급격하게 개체수가 늘어난다고 하소연하고 있습니다. 2016년에는 덫으로 4마리의 들고양이들을 포획해 안락사시키기도 했지만 이것 자체가 고양이들을 해치는 일이고 이런 방식으로 고양이를 잡아들인다고 해서 들고양이 문제가 해결되지 않는 것도 문제인데요. 송리산 국립공원에서는 2000년대 초반 45마리의 들고양이를 포획해 보호시설로 보냈지만 이중 30마리가 바뀐 환경에 적응하지 못하고 죽어버리는 안타까운 일이 발생했습니다. 이런 와중에 국립공원의 들고양이뿐만 아니라 길고양이들도 음산한 울음소리를 낸다든지 바깥에 내놓은 일반 쓰레기 봉지를 잡아 뜯어놓는다든지 하는 행동으로 골치를 썩이고 있는데요. 최근 길고양이들에 대한 새로운 대응책으로 등장한 것은 중성화 수술을 진행하는 것입니다. 중성화된 고양이는 특유의 음산한 울음소리를 내지도 않고 공격성도 현저히 줄어들기 때문인데요. 서울시는 2017년 6억 8천만 원을 들여 9천마리의 길고양이들에 대한 중성화 계획을 내놓았고 이중 천마리는 동물보호단체나 수의사회 등의 민간 차원에서 추진한 바 있습니다. 하지만 사실 이보다 가장 확실한 대책은 키우던 고양이를 칸부로 유기하지 않는 것이라는 지적이 이어지고 있는데요. 우리 한국 정부에서는 2014년 반려동물의 유기를 막기 위해 반려동물 등록제를 의무화했습니다. 그러나 이는 생후 3개월 이상의 반려견에게만 적용되고 고양이는 대상이 아니라는 것이 문제인데요. 반려동물 등록제의 도입 취지를 제대로 살리기 위해서는 고양이들도 이 대상에 포함시켜 관리하고 고양이를 키우는 시민들도 이에 적극 동참하는 자세가 필요할 듯합니다. 족제비, 조선이 한때 다른 나라의 지배를 받아 많은 사람들이 노동자로 끌려갈 때 사람들을 따라 함께 끌려간 우리의 토종 동물들이 있습니다. 바로 족제비인데요. 몸길이 25cm에서 40cm 정도의 꼬리길이 25cm 내외인 족제비는 체구가 작지만 배 맞지 않게 사나운 성격을 가지고 있으며 전투력 또한 굉장히 뛰어난 동물로 유명합니다. 족제비들은 자신보다 더큰 고양이들과 대등하게 싸우기도 하고 발가락 사이에 작은 물갈퀴가 있어 물고기도 잘 잡아먹는 포시자들인데요. 몇달 전부터 저희 집 주변에 족제비 한 마리가 나타나 눈에 띄기 시작했는데 신기하게도 이 녀석의 활동 영역에서는 항상 시끄럽게 굴던 길고양이들 울음소리가 전혀 들리지 않고 발견되지도 않았습니다. 이 족제비는 매번 한참 떨어진 다른 구역에서 모습을 드러냈는데 이를 보아 일정 시기가 지나면 영역을 바꾸는 것으로 보입니다. 조용하던 저희 동네에서 족제비가 사라지자 다시 길고양이들이 돌아와 소란을 피우고 있는데요. 섬나라의 족제비들이 끌려간 이유는 바로 모피 때문이었습니다. 만주 지역에 주둔하는 섬나라군 장교가 있는 겨울 군복에는 목덜미 깃에 족제비 털을 방안용으로 사용했는데요. 그 수요를 충족시키기 위해 당시 조선 남부 지역에서 생포된 족제비들이 섬나라로 끌려갔고 그곳에서는 조선족제비 사용농장이 운영되었습니다. 그런데 이곳에서 탈출한 조선족제비들이 섬나라의 토종족제비들을 몰아내고 오사카, 나고야를 지나 현대는 도쿄 인근까지 진출하고 있습니다. 이곳에서 한국의 족제비들은 물 위에서 쉬고 있는 갈매기를 공격하는가 하면 마당에 빨래줄에 넣어놓은 생선을 훔쳐먹기도 합니다. 또한 닭장에 침입할 경우 그곳의 모든 닭들에게 크고 작은 상처를 입히거나 죽여버리기도 하는데요. 어찌 보면 지난날 우리 민족의 수모를 한국의 족제비들이 대신 갚아주고 있는 것 같지만 섬나라의 야생족제비나 동물들에게는 죄가 없는 만큼 그들이 희생되어야 할 이유는 없지 않나 생각해봅니다. 이 동물들이 생태계를 교란하는 것이 문제가 되고 있지만 보이는 대로 포획하거나 제거해버리는 것은 옳지 않은 일이라고 생각합니다. 결국 이들이 지나치게 번성하게 된 것도 따지고 보면 인간들의 무책임한 행동 때문이기도 하고 마구 잡아들이는 것보다 근본적인 원인을 해결할 수 있는 방법이 필요하다는 생각이 들기 때문인데요. 10여 년전 수업을 듣는 교실에 들어왔다가 탈출한 청설모 한 마리가 누군가가 던진 돌에 맞아 죽는 상황이 생겼고 저는 이것이 너무 안타까워 가까운 곳에 청설모의 무덤을 만들어주고 잠시나마 애도 시간을 가졌던 것이 기억나는데요. 제손 안에서 콩닥거리던 작은 심장이 멈추며 점점 뻣뻣해지던 청설모의 모습이 지금도 잊혀지지가 않습니다. 부디 오늘 말씀드린 세 가지 동물들의 경우도 이들을 해치지 않고 자연스럽게 야생에서 균형을 맞추고 살아갈 수 있는 방법이 등장했으면 좋겠다는 생각이 드네요. 오늘 동물돋복이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다.